0: Wie ist der Status quo in der Marketingbranche? Lohnt es sich noch dort einzusteigen? Und wenn ja, was braucht es, um hier erfolgreich und glücklich zu werden? Alle Antworten auf diese sehr guten Fragen gibt es in dieser Episode. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Leben auf der Aperolspur war die letzte Headline meines Lieblings-Newsletters, den ich regelmäßig lese. Die PR- und Marketingagentur Muxmäuschen Wild versendet diesen Newsletter. Und in den Kategorien Orte, Leute, Produkte und Erlebnisse lerne ich eben neue Leute, Events und Produkte kennen und werde sehr oft inspiriert oder animiert, mit diesem wirklich sorgfältig aufbereiteten Content etwas Schönes für mich anzufangen. Co-CEO dieser sehr besonderen Agentur ist Theresa Vorberg. Sie hat Marketing durchgespielt und interpretiert diese Disziplin mit Mucks, Mäuschen, Wild und ihrem Team ganz neu. Und das finde ich absolut aufregend. Ich möchte von ihr erfahren, was in der Branche gerade passiert, um euch HörerInnen oder um für euch abzuchecken, ob es sich denn lohnt, in dieser Branche zu arbeiten, Herzlich willkommen, Theresa. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Constanze. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Theresa, schaffst du es noch gelegentlich, eure Newsletter zu lesen, rein von Zeit und Kapazitäten? oder? Auf jeden Fall. Unser ja.
1: Newsletter ist ein Herzstück unserer Agentur mhm. und ähm, wir wählen die Themen auch immer im Team gemeinsam aus. Ah. Also wir kuratieren wirklich jedes Thema und Julia und ich, also
0: meine Partnerin in der mhm. Geschäftsführung, wir lesen wirklich jedes Magazin, auch bevor es verschickt wird. Ah, wie schön. Das freut mich sehr. Ich habe, das habe ich ich glaube ich, gar nicht erzählt. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und ich habe früher auch ähm, gebloggt, habe viel geschrieben und darüber Mucksmäuschen Wild kennengelernt und war ganz oft auf äh, euren Events und habe darüber wirklich äh, ja, mein, mein ganzes BloggerInnen-Dasein viel mit euch bestritten. Also äh, deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du das heute mit mitteilst, eure Arbeit und genau uns da so Einblicke gibst noch eine Überraschung habe ich, glaube ich, für dich, weil ich weiß nicht, ob ich dir das im Vorgespräch erzählt habe. Bevor wir hier einsteigen und uns wirklich diesem Thema widmen, möchten wir dich ein bisschen näher kennenlernen und wir spielen unser Entscheidungsspiel. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor. und Du musst dich entscheiden, du musst es nicht kommentieren. Es geht einfach darum, so ein bisschen warm zu werden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Habe ich dir das gesagt? Nein. Nee. Ganz okay. spannend. <lacht> Wunderbar. Okay, dann. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Stadt oder Land? Stadt. Berge oder Strand? Strand. Rampenlicht oder hinter den Kulissen? Rampenlicht. Podcast oder Hörbuch? Podcast. AI nutzen oder noch skeptisch? Unentschieden. <lacht> Lass ich durchgehen, aber nur, weil ich dich hiermit gerade noch überrascht habe. Äh, Dinner hosten oder Gast sein? Dinner hosten. Nach der Arbeit ins Gym oder auf die Couch? Auf die Couch. Ich bin Mama, ich muss das sagen. Okay, okay. Äh, Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Milcheis oder Sorbet? Sorbet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Early Bird oder Nachteule? Early Bird. Extrem Sport oder extrem Chillen? Extrem Sport. E-Scooter oder auf gar keinen Fall E-Scooter? Auf gar keinen Fall E-Scooter. Vielen Dank. Für deine netten Antworten und dafür, dass du dich gegen den E-Scooter entschieden hast. Ich finde das auch wirklich, äh, die Ausgebot der Hölle, die da auf den Straßen steht, ich rege mich auch jeden Tag wieder darüber auf. Ja, ich es wurde ist,
1: lustigerweise letzte Woche knapp von einem umgefahren und
0: mein Kind auch in der Woche davor. Oh Gott, ja, auf ja, dem ist, Gehweg. Es ist wirklich, äh, es macht mich, macht mich traurig und wütend gleichermaßen, diese Dinger. Okay, aber dann sind wir da ja schon mal einig, das ist wunderbar. Um dich auch noch mal professionell kennenzulernen, kannst du uns einen kurzen Abriss über deine bisherige berufliche Laufbahn geben? Ich habe kurz auch gerade noch mal so betont, weil ich weiß, dass es sehr umfangreich ist, dass du äh, ja schon einfach sehr lange ähm, im, im Marketing im weitesten Sinne auch tätig bist. Ähm, ja, aber mal so ein Einstieg. Ja, ich versuche mich da natürlich kurz zu halten.
1: <lacht> ich habe Kommunikationswissenschaft und interkulturelle Wirtschaftskommunikation studiert und habe während meines Studiums schon als Freelance-Texterin und auch so Marketingberaterin gearbeitet und war dann ab 2013 für sechs Jahre bei Lagardère Sports and Entertainment. Das ist eine große sport die heißt heute Sport5 und dort war ich Senior Director Strategy and Ideation und Head of Content Studios und äh, habe Projekte und Kampagnen für den DFB, das Goethe-Institut, die IKK-Klassik, Borussia Dortmund oder auch den FC Barcelona äh, verantwortet. Wow. Und dann habe ich ähm, 2018 meinen Sohn geboren und bin dann nach einer Elternzeit ähm, zu Mucksmäuschen Wild gekommen, in die Geschäftsführung. Ich habe ähm, meinen Job gekündigt, quasi während meiner Elternzeit, um einfach nochmal was Neues zu machen.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, bin dann zu Mucksmäuschen Wild gekommen. Und äh, dort ist es so, dass wir sinnvollen Projekten, Produkten, Marken ähm, zu nachhaltigem Erfolg verhelfen wollen. Das mhm. ist so unsere Kern-DNA im Prinzip. Mhm. Und zu unseren Kunden in den Bereichen Public Relations, Markenentwicklung, aber auch Events zählen sowohl etablierte Unternehmen wie zum Beispiel Contentful, das Max-Planck-Institut oder auch Team Gesundheit, aber eben auch Lifestyle-Marken, nachhaltige Lifestyle-Marken mhm. wie Fairphone,
0: ähm, Wildling-Shoes oder auch Xletics. Mhm. Besonders diese Mischung finde ich so spannend, eben auf also diese etablierten Marken, die man kennt, zu denen man in Bezug hat und die ihr auch immer ja mit so weiterentwickelt und begleitet und man oder ich als Userin das auch so sehen kann, dann so eine Entwicklung, das macht mir Freude, aber auch dann diese, diese Newcomer zu entdecken und euer Gespür dann auch für so neue, aufregende ja, Produkte, macht mir total äh, Freude. Wenn du auf deine bisherige Karriere zurückblickst, Gibt es dort eine Station, die du jetzt vielleicht eben so retrospektiv als besonders prägend wahrnimmst, die ja so ausschlaggebend war so vielleicht so ein Sprungbrett oder sowas in der Richtung?
1: Ja, ich würde sagen, das war schon meine Zeit bei Lagardère. Ich hatte da einen Chef, der war zugleich mein Mentor. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig für junge Menschen und auch BerufseinsteigerInnen, einfach Menschen um sich zu haben, die einen fördern, die das Potenzial sehen und auch bereit sind, ähm, Wissen weiterzugeben und äh, andere Menschen zu entwickeln. Und das hat mir wirklich äh, sehr geholfen. Das war ein absolutes Sprungbrett, weil ich einfach zu relevanten Veranstaltungen mitgenommen wurde. Ich wurde Menschen vorgestellt, äh, hatte die Möglichkeit zu gestalten, hatte da sehr, sehr viel Vertrauen, auch für große Budgets, was ja irgendwie auch... Ähm, so ein Sprung ins kalte Wasser ist, wenn ja. man irgendwie Anfang 20 ist. Auf
0: jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, genau und die Diskussion auch. Also ich glaube, es ist total wichtig, konstruktiv zu diskutieren. Mhm. Denn aus diesen Diskussionen kommt einfach ganz viel raus. Es entsteht so viel Neues. Mhm. Ähm, man kommt auf neue Gedanken. Man streitet auf Augenhöhe. Mhm. Ich glaube, Menschen, um sich zu haben, die
0: bereit dazu sind, das mhm. mit einem zu machen, äh, das ist super. Und mich persönlich hat das sehr geprägt.
1: Mhm. Ja,
0: total gut. Schon ein sehr guter Ratschlag, vielleicht auch irgendwo jemanden sich zu suchen, ähm, ja, ein Mentor, eine Mentorin, ähm, die einen da supportet. Ich habe ja im, im Intro gesagt, du hast Marketing durchgespielt. Da, äh, deswegen glaube ich, dass du einen sehr guten Blick auf die Branche hast. Mhm. Kannst du, nimmst du Veränderungen wahr, die gerade passieren und wo ja, hat die Branche vielleicht so ein bisschen ja, Nachholbedarf, wo struggelt sie gerade? Also das Schöne ähm, ist die
1: Entwicklung, die ich gerade ähm, beobachte, ist, dass Kunden und Agenturen immer mehr auf Augenhöhe arbeiten. Früher war es ja wirklich meistens so ein Verhältnis Dienstleister und Kunde mhm. und äh, das verändert sich schon sehr. Mhm. Das liegt einfach auch daran, dass der Bedarf an strategischer Kommunikation sehr viel größer geworden ist, mhm. auch durch die Krisen ähm, ja. der heutigen Zeit natürlich. Und äh, da merkt man einfach, dass wenn es ein gutes Verhältnis ist, dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten kann. Und für uns als Agentur ist das natürlich auch toll, weil das von Anbeginn unsere Mission war, mhm. eben auf Augenhöhe zu arbeiten, effizient zu sein und nicht diese klassische Dienstleisterrolle einzunehmen. Ja. Und ähm, was ich auch gut finde als Entwicklung, also es liegt vielleicht auch daran, dass wir gerade ähm, eine Agentur für Speakerinnen gelauncht haben, mhm. Es ist schon so, dass sich Agenturen und die Expertinnen und Experten in den Agenturen sich immer mehr mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen ja. müssen.
0: Mhm. Und das ist
1: erstmal gut, weil es viel weniger um diese klassische, wir wollen jetzt ganz viel verkaufen und ähm, wir möchten, dass die Menschen Geld ausgeben. Ja, also es ist nicht, ähm, mehr, nicht mehr so oberflächlich? Genau, ich würde sagen, es ist nicht mehr so oberflächlich, besonders natürlich auch in Kommunikationsagenturen. Also es gibt ja nochmal so einen Unterschied, ähm, klassische Werbeagenturen und dann eher die Kommunikationsagenturen, wo eben auch wie bei uns der Fokus eher auf einer strategischen Kommunikation, auf einer Öffentlichkeitsarbeit liegt. Das ist auf jeden Fall auch wirklich ein tolles Learning der letzten Jahre. Und wir haben ja auch MMB Voices, unsere Agentur für Speakerinnen, gerade gelauncht Anfang des Jahres. Mhm. Und wir merken einfach auch, dass da ein totaler Need da ist, sowohl mhm. von anderen Agenturen, von denen wir angefragt werden, als auch von Unternehmen natürlich. Und unsere Mission dabei ist ja, mehr Frauen und auch weiblich gelesene Personen auf die Bühnen Deutschlands zu bringen, mhm. um einfach auch die Gesellschaft so divers, wie sie ja nun mal ist, besser abzubilden. Mhm. Und Struggles hattest du noch ja. äh, erfragt. Mhm. Da gibt es natürlich auch einige, muss man ehrlicherweise zugeben. Ähm, es ist so, dass... Unbezahlte Pitches nach wie vor salonfähig sind. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der auch ähm, mit nicht so guten Arbeitsbedingungen zu tun haben kann. Ja. Das bedeutet nämlich immer für ein Team, wenn es jetzt keine Pitch-Unit gibt, wie es ja in kleineren oder mittleren Agenturen meistens der Fall ist, bedeutet es einfach zusätzliche Arbeit, Arbeit, die eigentlich nicht einkalkuliert ist, was die mhm. Stunden angeht, was die Arbeitszeit angeht. Mhm. Und ähm, dass das noch immer salonfähig ist, mhm. ähm, sehen wir kritisch. Also ja. wir selbst nehmen nicht äh, an unbezahlten Pitches teil, mhm. weil wir einfach glauben, ähm, ja, die Branche muss sich da auch verändern und wir wollen ein Teil der Lösung sein und der ja. Veränderung in dem Falle.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Struggle, den, der sich hoffentlich auch
0: in den nächsten Jahren auflösen wird. Ja. ja, voll gut, dass ihr probiert, euren Beitrag dazu auch zu leisten und das aktiv annehmt oder ja, euch aktiv dagegen stellt sozusagen. Okay, jetzt haben wir schon mal so einen Überblick bekommen. Die, so, so sieht gerade die Branche aus. Menschen drücken ja zusammen. Es wird vielleicht alles etwas kooperativer. HörerInnen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, einzusteigen ähm, welche Ansprüche dürfen denn JobeinsteigerInnen stellen und was gehört dann zum, zum Lernprozess dazu? Es herrscht ja derzeit oft in äh, Diskussionen die Meinung, dass gerade äh, die Gen Z zu anspruchsvoll ist und zu viel verlangt. Kannst du eine Aussage darüber treffen, was geht und was nicht? Also Ansprüche ähm,
1: dürfen natürlich erstmal gestellt werden, egal ja. ähm, welche Ansprüche das sind. Ne? Also ich glaube, so viel Offenheit muss man einfach haben als Agentur. Und ähm, wie man letztendlich zusammenkommt, das ist dann die Frage. Ne? Das ist einfach ein Aushandeln, das ist auch ein ähm, Kollaborieren und ein Miteinander ähm, entwickeln. Und ähm, ich finde, der, dass der Trend ist erstmal sehr, sehr gut, dass man Ansprüche hat und dass mhm. man auch weg von dieser alten Arbeitswelt möchte, ja. Ich glaube, es ist ganz normal, dass es immer in der Entwicklung solche Gegenbewegungen gibt. Ich selbst komme aus der Generation Praktikum. Wir haben sehr viele Praktika zu sehr wenig Bezahlungen gemacht. Also Bis zu gar, gar keiner. Bis zu gar keiner Bezahlung, <lacht> ganz richtig. Und dass das keine gute Entwicklung war oder dass das keine gute Zeit war, das, ist, das liegt ja auf der Hand. Und erstmal finde ich es total gut, dass es eine Gegenbewegung zugibt und die Menschen auch nicht mehr bereit sind, ähm, all ihre Zeit und ihr komplettes Leben der Arbeit unterzuordnen. Mhm. Ähm, wir bei Mucksmäuschen Wild legen auch sehr viel Wert darauf, dass ähm, eben auch neben der Arbeit ein Leben gelebt wird, denn mhm. wir glauben, dass diese Inspiration, die man aus Gesprächen mit Freundinnen ähm, herauszieht oder auch aus Erlebnissen, Events, ähm, dass das sich ja auch auf das Arbeitsleben auswirkt ja. und auf die Arbeit und die Kreativität an sich. Mhm. Und ähm, deshalb fördern wir das sehr und ich glaube, es ist auch einfach immer wichtiger, dass es eben eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gibt. Wir selbst arbeiten ja im job Jobsharing-Modell in der Geschäftsführung. Mhm. Das heißt, unsere Gründerin Julia Kopper und ich machen das zusammen. Mhm. Wir sind beide Mamas, wir haben beide mhm. Kinder, die klein sind. Und das auch für unsere Mitarbeitenden zu ermöglichen, mhm. dass man Führungspositionen einnehmen kann und trotzdem für die Familie auch da sein kann und auch eben nicht 40, 45, 50 Stunden nur arbeitet, das ist schon der Weg, der, glaube ich, auch gefordert wird, auch von der Gen Z, richtigerweise, hm. muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass man auch so, wenn man eben den, den ähm, Forderungen und Ansprüchen entgegenkommt, dass man nur so schafft, zukunftsfähig zu bleiben als Agentur. Ja. Ne? Weil durch die ganzen Krisen im Außen, durch die fehlende Sicherheit für die Zukunft, ist es auch ganz normal, dass eben nicht mehr Arbeit das Nonplusultra ist und man ähm, aufs Eigenheim hinarbeitet und weiß, hey, wenn ich jetzt ganz viel arbeite, dann habe ich später eine gute Rente, hab, kann Eigentum erwerben
0: und so weiter. Mhm. Und was denkst du, wo man vielleicht doch etwas ja, bescheidener sein sollte, ähm, wo man ja auch mal seine Ansprüche vielleicht in einen Kontext stellen kann. Ich, ich vermeide zu sagen, seine Ansprüche zurückzieht. Oder mhm. so, ich ja, will da eben gar nicht so einen Rückzug, sondern ja, vielleicht eher ein, in einen Kontext stellen.
1: Ja, ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, es geht immer darum, auszuhandeln, was für beide Seiten passt. Mhm. Ne? Und wenn man natürlich als Berufseinsteigerin in der Agentur anfängt, dann hat man am Anfang eine sehr hohe Lernkurve. Also man bekommt sehr viel mit, man darf sehr viel gestalten und partizipieren an den Dingen. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt zu lernen, weil man muss einfach sagen: In kürzerer Zeit, also wenn man mehr arbeitet in etwas kürzerer Zeit, lernt man auch mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss schon, um Erfahrung zu sammeln, eben auch bereit sein, offen sein, ähm, auch mal die Extrameile zu gehen. Was mhm. das jetzt bedeutet, das kann man nicht in Zeit ausdrücken. Deswegen finde ich, ist es immer schwierig zu sagen, ähm, 30 Stunden gehen nicht oder mit äh, 25 Stunden einzusteigen ist ein No-Go. Ähm, aber man muss natürlich leistungsbereit sein, mhm. ne? weil wenn das fehlt, dann ähm, wird man auf jeden Fall keine Position einnehmen können in Agenturen,
0: die wirklich... Ähm, eine Verantwortung haben. Hm. Wie merkst du, dass eine Bewerberin oder einer deiner MitarbeiterInnen leistungsbereit und motiviert ist? Da geht es vor allem darum, Fragen zu stellen, fürs Team da zu sein, auch mal
1: wenn man vielleicht fertig ist mit seinen Aufgaben, zu sagen, hey, kann ich jemandem noch unter die Arme greifen? Mhm. Oder gibt es Themen, auf die ich mich stürzen kann? Also ich nehme es immer als sehr positiv wahr, wenn wir zum Beispiel Trainees haben, die sehr ähm, fleißig auch sind und einfach mhm. sagen, hey, ich möchte, ich bin hier, um zu lernen. Ich äh, stelle ganz viele Fragen. Ich möchte so viel es geht dabei sein. Mhm. Ähm, aber sich auch Themen annehmen und diese ownen. Ne? Mhm. Und wir sprechen oft von diesem Upward Leadership ne? und Upward Management. Mhm. Das bedeutet, dass eben auch ProjektmanagerInnen, BeraterInnen ähm, so proaktiv Themen reporten, dass wir als Führungskräfte gar nicht mehr nachfragen müssen. Mhm. Ne, das heißt, immer so einen Schritt voraus zu sein ja. und zu sagen, hey, ich antizipiere, dass das das nächste Thema sein könnte. Mhm. Ich frage schon mal, ob ich dazu was vorbereiten kann beispielsweise. Mhm. Okay. Ja. Das nehme ich sehr
0: positiv, also diese proaktive Einstellung. Ja. Wie, wie kann ich mir dein euer Team so vorstellen? Was sind das für Charaktere? Was, was haben die so für Qualitäten? Kannst du uns da so ein bisschen so einen Querschnitt
1: skizzieren? Ja, unser Team ist auf jeden Fall sehr. Ja, schon unterschiedlich in ihren Charakteren und trotzdem merkt man einfach, dass so eine Leidenschaft für dieselben Themen da ist. Mhm. Also wir beschäftigen uns natürlich viel mit dem Thema Zukunft, Nachhaltigkeit, wie können wir einfach Teil einer besseren Gesellschaft auch sein. Und da merkt man, dass es wirklich die Menschen in unserem Team vereint. Mhm. Das ist total schön. Mhm. Und... Dieser Punkt, dass man gerne netzwerkt, dass man gerne unter Menschen ist, dass man gerne gemeinsam kollaborativ an Dingen arbeitet, mhm. das eint auch unsere MitarbeiterInnen. Mhm. Also da wirklich zu sagen, hey, wir setzen uns an den Tisch, wir wollen zusammen äh, mal wegfahren, ein mhm. Offsite machen und ja. gemeinsam an Themen stricken und an Ideen stricken, mhm. die unsere Zukunft auch ähm, äh, beschäftigen
0: sozusagen. Ja, ja. vielleicht hast du meine nächste Frage damit schon ein bisschen beantwortet. Worauf legt ihr Wert, wenn ihr neue Personen einstellt?
1: Wir gucken auf jeden Fall, ob die Chemie stimmt, weil uns das Wichtigste eigentlich ist, dass die Stimmung im Team gut ist mhm. und dass wir merken, wir ziehen alle an einem Strang, wir haben alle ähnliche Ansichten und das gleiche Ziel sozusagen. Ähm, das merkt man eigentlich relativ schnell, ob das passt ne? oder ob da so eine, mhm. so eine Zurückhaltung vielleicht auch da
0: ist. Mhm. Kannst du irgendwie das noch ein bisschen mehr verbalisieren? Wie merkt man, dass die Chemie stimmt? Ich ja. denke oft über so, das ist ja so ich, ich, natürlich weiß ich, was du damit weinst, aber ich probiere das manchmal noch mal ein bisschen mhm. schärfer zu machen auch so Intuition oder Entscheidungen aus dem Bauch heraus, das ist ja super wertvoll und soll gemacht werden und manchmal probiere ich das noch mhm. ich, das besser in Worte zu fassen, das fällt ja. mir manchmal schwer, vielleicht kannst du mir da helfen
1: ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich glaube, das hat mit einer transparenten Gesprächsführung zu tun. Mhm. Also ich merke immer, wenn wir Gespräche führen und es kommen Themen auf den Tisch, die vielleicht nicht üblich sind für ein Bewerbungsgespräch, mhm. dann ist es erstmal gut. Weil mhm. man wirklich sagt, hey, wir wollen hier nicht um den heißen Brei rumreden, wir möchten wirklich transparent darüber sprechen, ob wir zusammenpassen könnten. Mhm. Und ähm, wenn dann so ein Gespräch entsteht und man merkt, dass man ähnliche Dinge sagt und vielleicht auch ähm, einfach ähnliche äh, Gedanken zu Kundenthemen oder zu Prozessen oder zur Branche an sich hat, mhm. dann merkt man recht schnell, dass man gut zusammenpasst. Ja. Ja, also da geht es okay. wirklich darum, was ist relevant für einen ja. und wie teilt man das vielleicht auch mit mhm. in so einem Gespräch.
0: Ja, ja super gut. Ich habe die Chemie jetzt besser Besser gefühlt auch. Sehr gut. <lacht> Aber ich habe dich gerade unterbrochen. Du warst noch beim Ausführen, worauf ihr noch so achtet. Die Chemie muss stimmen.
1: Genau, okay. ja. Und
0: was uns auch wichtig ist, dass es
1: eben nicht nur rein sachlich um Kundenthemen geht, sondern dass man auch richtig merkt, dass jemand mit Herzblut dabei ist, dass jemand für die Themen, an denen wir arbeiten, einfach ja brennt. Mhm. Wir machen ja auch viele eigene Events. es also mhm. ist uns als Agentur sehr wichtig, eben nicht nur für unsere Kunden zu arbeiten, sondern auch ein, eigene Events zu entwickeln, eigene Formate zu entwickeln, mhm. wie beispielsweise unser jährliches Charity-Festival mhm. oder auch unseren Charity-Bazaar im Winter. Man machen auch viele Netzwerkveranstaltungen, weil wir einfach glauben, dass auch da nochmal so eine... Dynamik im Team entstehen kann, die mhm. total Spaß macht, ja. ne? weil es eben nicht nur darum geht, für andere etwas zu tun, sondern an der eigenen Marke, an mhm. der Marke Mucksmäuschen Wild zu arbeiten. Ja. Und ähm, wenn man auch sowas Lust hat und das auch verbalisieren kann, dann ist
0: man auf jeden Fall bei uns äh, sehr mhm. richtig. Ja, auch ein, ja, so ein Momentum, das dann zusammenschweißt, empowert, wenn man eben was ja, für sich eben auch geschaffen hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Hast du jetzt vielleicht bald schon langsam abschließend mit Blick auf die Uhr, hast du Ratschläge für HörerInnen, um in der Marke, also in, in, in eurem Bereich, im Marketing PR, in der Kreativbranche erfolgreich zu sein oder ähm, ja, einen Zugang dazu zu bekommen? Ja, so in
1: die Richtung. Ich glaube, die Auswahl der Agentur ist total wichtig mhm. und wirklich maßgeblich. Und ähm, ich kann jungen Menschen immer nur raten, sich eine Agentur zu suchen, in der man mitgestalten kann. Mhm. Also vielleicht eher eine kleinere oder
0: mittlere, mittelgroße Agentur, um einfach wirklich Gestaltungsraum auch zu bekommen. Mhm. Die eben dann diese Momente auch schafft, diese empowernden, zusammenschweißenden, die auch im Gedächtnis bleiben. Ja, genau. Ja, absolut. Und
1: natürlich, das beobachte ich auch die letzten Jahre, dass es natürlich auch, wenn viele Krisen im Außen sind, auch selbst manchmal herausfordernd ist im Arbeitsalltag. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht vorschnell aufzugeben, wenn es mal schwierig wird. Mhm. Ich bin immer der Überzeugung, so eine Jobbeziehung ist eben auch eine Beziehung wie eine Liebesbeziehung. Das heißt, mhm. man muss daran arbeiten. Ja. Und es ist häufig wirklich auch eine Einstellungssache, ob man glücklich in einem Job ist. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, da einfach an der Einstellung zu arbeiten auch. Ausgenommen sind natürlich toxische Arbeitsumfelder, die es auch gibt, mhm. muss man ehrlicherweise sagen.
0: Aus toxischen Liebesbeziehungen oder Freundschaften sollte man sich auch entfernen. Von Absolut. Daher. Du sagst es. Ist genau, man kann es wirklich gut übertragen. Das ist ein super guter Vergleich. Den habe ich, den habe ich noch nie gedacht, aber das liegt sehr nah. Ja. Mhm. Dann ähm, mein Tipp an alle:
1: sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin den oder die ihr alles fragen könnt ähm, oder die euch unterstützt natürlich auch. Ich glaube, ich hatte es eingangs schon erwähnt, das ist wirklich total relevant, gerade für junge BerufseinsteigerInnen. Das äh, kann wirklich nur helfen. Hm. Wie findet man die? Das ist eine gute Frage. Das mhm. ist wirklich eine gute Frage. Ich persönlich ähm, glaube ja an dieses Prinzip des glücklichen Zufalls, mhm. Serendipity. Ich mhm. weiß nicht, ob du davon, ja. davon gehört ja, ja, hast. ja. ja. Ich glaube, häufig sind es wirklich die Entscheidungen, die man im Vorfeld trifft. Also zum Beispiel, in welche Agentur gehe ich denn? Für mhm. welchen Job entscheide ich mich denn, wenn ich vielleicht drei zur Auswahl habe? Mhm. Weil ich vielleicht in einem Gespräch mit der Geschäftsführung schon gemerkt habe, Mensch, Moment mal, das könnte meine Mentorin werden. Mhm. Das haben wir tatsächlich ähm, bei uns im Team, weil wir auch die Vorstellungsgespräche mitbegleiten. Mhm. Also es ist immer jemand aus der Geschäftsleitung auch bei uns dabei in mhm. den Gesprächen. Ähm, Genau, einerseits die Entscheidungen und andererseits kann man natürlich aber auch über Mentoren-Netzwerke, ähm, Mentoren und Mentorinnen finden. Mhm. Da gibt es ja einige, gerade auch im Frauenbereich, gibt es wirklich tolle Netzwerke, in die man irgendwie auch gehen kann, wo man sich auch bewerben kann, gerade auch als junge Berufseinsteigerin oder als Nachwuchsführungskraft. Mhm. Ich
0: glaube, das ähm, kann wirklich ein Vorteil sein. Mhm. Ja, da bin ich auch der der festen Überzeugung. Wie ist es gerade bei euch? Habt ihr gerade offene Stellen? Kann man bei euch ein Praktikum machen, ein Traineeship? Ja, tatsächlich sind wir gerade auf der Suche nach einer
1: Trainee oder einem Trainee im hm. PR-Bereich, in unserer PR-Unit. Und Praktika kann man bei uns auch immer machen. Also sowohl im Eventbereich als auch in der PR sind wir eigentlich ständig auf der Suche nach motivierten PraktikantInnen. Gerne auch für ein Pflichtpraktikum, weil man einfach in so sechs Monaten sehr viel mehr mitbekommt, als wenn man nur drei Monate da ist ja. oder kürzer aber ja bewerbt euch wir freuen uns ja. äh, Hab, habt ihr eine Karriereseite oder ja. äh, okay super die genau. verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. genau und auch in unserem Muxmäuschen Wildmagazin ähm, posten wir auch immer unsere
0: aktuellen Stellen Ausschreibungen ja packen wir alles in die Shownotes. Notes Theresa vielen Dank dass du da warst und deine Expertise mit uns geteilt hast deine ja also ein bisschen auch dieses Fazit diesen Überblick den du über die Branche gezogen hast fand ich äh, sehr sehr augenöffnend und Erfrischend und hat mir, hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
1: Ja, vielen Dank. Ich, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Konstanze. Danke.
0: Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, wenn ihr wissen wollt, was sich hinter der Headline Leben auf der Aperolspur verbirgt, dann müsst ihr auf jeden Fall den Newsletter abonnieren. Auch den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Ihr dürft diesen Podcast sehr gerne weiterempfehlen, abonnieren und bewerten. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.